0: tudo bem? Eu sou o Ale, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Um Pouco Sobre Tudo. E de cara eu quero agradecer o feedback positivo do primeiro episódio. Cara, vocês são feras, me ajudaram bastante com todo o apoio, todas as dicas que me passaram e que eu espero que eu possa tocar esse projeto de uma forma que seja prazeroso tanto pra mim para que eu possa fazer esses conteúdos e também para vocês me ouvindo. Foi um, um episódio bem complicado para ser gravado, era um dia que estava chovendo bastante, estava dando bastante trovão e atrapalhava bastante na hora da gravação, mas ainda bem que deu tudo certo. Bom, a pauta de hoje são de dois temas e que eu acredito que vai ser bem bacana ser discutido hoje, que é sobre idade e também sobre música. O lance da idade é muito mais por conta do que eu tô vendo bastante nas redes sociais. É da galera que tá comentando sobre o medo do, do pessoal que nasceu nos anos 90 e que nessa nova década tá se aproximando dos 30 anos. E pelo que eu conheço, os 30 anos são a idade do amadurecimento, né? Aquela idade onde você chega no seu auge e que você já tem que estar com uma vida estabilizada, você tem que ser uma pessoa madura, cara, isso assusta um pouco para as pessoas que são jovens, principalmente para quem ainda nem está próximo desse, dessa idade de 30 anos, por exemplo, uma pessoa que está com, sei lá, 18 anos, é, não se imagina com 30, né? mas eu que, por exemplo, já tô com bem próximo dos 30, tô com 25, eu já começo a ficar um pouco meio que assustado. E o grande lance desse medo do envelhecimento, eu acredito que seja dessa, dessa falta de tempo que a gente acha que tem para a conclusão de projetos. Porque qual é o lance? Eu já estou numa idade que eu imaginava que já estaria de uma forma um pouco mais diferente do que eu estou hoje com relação à carreira, com relação a financeiro, com relação a muitas coisas. E que olhando para trás eu percebo duas coisas. A primeira é que eu tinha uma visão muito ilusória do que seria esse esse caminhar da carreira, sabe? Eu achava que terminando o ensino médio eu já conseguiria um trabalhinho bacana e que eu conseguiria já correr atrás da minha faculdade e que terminando também a faculdade eu já teria um trabalho que me renderia muita grana, sabe? Eu acho que isso é um pouco do que todas as pessoas que estão no ensino médio têm uma visão, sabe? De que você, terminando ali, você já vai ter um pouquinho de experiência, que já vai conseguir tocar um pouco da sua vida, vai morar sozinho e tudo mais. E quando você percebe essa realidade, na verdade não é nada disso. É, a gente percebe que muitas das dificuldades, principalmente financeiras, acabam atrapalhando bastante do nosso decorrer. Quando você percebe que, por exemplo, a faculdade, se você não tem uma condição financeira em que, sei lá, seus pais paguem para que você curse ou que você não tem uma bolsa integral, por exemplo, você vai ter que trabalhar para conquistar aquilo. E uma galera que entra para a faculdade, você percebe que a sala está lotada quando você começa, sabe, o curso. Muita gente acaba desistindo do curso no meio do caminho Porque não tem aquela grana para continuar pagando as mensalidades, a rematrícula E fazer faculdade não é uma coisa barata uh, Diversos trabalhos que você tem que fazer Você acaba dependendo de dinheiro A mensalidade também não é barata se você não cursa numa, numa universidade pública E, cara... Tudo na vida adulta depende de dinheiro, tudo na vida adulta depende de tempo... Cara, esse medo do envelhecimento acaba sendo muito por conta disso... Porque quando você percebe que você é responsável por si próprio... Que você, sei lá, vai fazer a sua própria comida, você vai lavar a sua própria roupa... E que se você não fizer, não vai ter outra pessoa que vai fazer... Isso acaba assustando bastante... Porque você tá acostumado realmente ao que seus pais fazem por você ou que, sei lá, alguma outra pessoa te ajude em alguma tarefa do que você precise e quando você se depara que você é responsável por si próprio essa é uma hora bem complicada e principalmente com o passar do tempo, o que eu mais noto, pelo menos em mim é mudança de hábitos, sabe mudança de comportamento, de personalidade mesmo músicas que eu ouvia antigamente, eu já não curto tanto uh, roupas por exemplo, de que eu curtia muito, sabe, bonés. Cara, pra vocês terem uma noção, eu tenho uma coleção, tipo, bem idiota agora pra mim, que eu acho que eu devo ter aqui uns 14, 15 bonés, que é uma coleção que eu tinha na época que eu curtia muito hip-hop, muito rap, sabe, e que hoje pra mim não tem tanto valor, mas que quando eu era bem jovem, quando eu era adolescente, nossa, aquilo pra mim era tudo. E pegando esse gancho, isso leva a gente a pensar o quanto de coisas fúteis que a gente acaba dando atenção, sabe? Na época em que somos jovens e que... Cara, a gente não vai levar muita coisa pra frente. É, eu não, nunca me imaginava, nunca me imaginava trabalhando, por exemplo, de roupa social ou curtindo usar um tênis mais básico, curtindo usar uma camisa social e tal. E que, cara, hoje eu curto demais sabe Usar uma camisa social, um blazer, um sapato... Então são gostos que a gente acaba adquirindo ao longo do tempo... Com experiências que às vezes são um pouco forçadas... Ou às vezes a gente vai adquirindo mesmo por conta do tempo... E que a gente nem percebe, isso vai sendo incorporado na nossa vida... E numa pesquisa breve que eu fiz com relação a esse lance do medo de envelhecer eu pude perceber que existem alguns fatores né, que levam as pessoas a adquirir esse medo com relação ao envelhecimento. Uma questão que eu até deixei anotado por aqui, que é com relação ao status, né, ao, a questão de identidade que a juventude traz para a gente, que eu já estava comentando antes. As pessoas têm medo de sair dessa juventude, de perder a sua própria identidade com o envelhecimento. E que, por experiência própria, a gente não perde identidade, mas sim a gente traz outras coisas que a gente não via durante essa sua juventude para nossa vida, nesses momentos. É, é um medo que a gente acaba tendo quando jovem, mas que eu acredito que, não, que seja um pouco de bobagem quando a gente vai pegando certa idade. E, principalmente, eu acho que o tópico mais levantado com relação ao meio do envelhecimento é a morte. É porque, querendo ou não, é um caminho natural do ser humano, de qualquer ser vivo. É o nascimento, o amadurecimento e depois a morte. Esse, essa questão do envelhecimento traz muito disso, sabe? Quanto mais velho você for, parece que menos tempo você tem de vida. Mas essa questão, pelo que eu vejo, muitas vezes acaba ajudando, a, por exemplo, as pessoas... A terem um pensamento não só voltado para o futuro ou só voltado para o passado, mas ajuda bastante também a reconhecer que a gente tem que viver a vida nesse presente. A gente não pode somente ficar em planejamento. A gente tem que também botar a mão na massa, tem que também começar a ter ações com relação ao que a gente quer para agora. Senão a gente acaba perdendo realmente tempo. Quando a gente for perceber, a gente já não tem realmente mais toda a vitalidade ou toda a vontade da vida para tocar projetos ou realizar sonhos do que a gente tinha anteriormente e isso acaba sendo bastante triste a gente tem que aproveitar o momento a gente não pode deixar isso passar porque, cara, o tempo eu acho que é o nosso maior bem é uma coisa que a gente não consegue recuperar nunca mais e com certeza eu acho que o maior bem que o envelhecimento traz pra gente é a sabedoria a gente já não tem mais aquela inocência de quando a gente era mais novo e que sempre acreditava em algumas coisas que não, não faz mais sentido pra gente hoje. A gente muda muito de pensamento, a gente começa a buscar mais por conhecimento, não só conhecimento raso, não só aquele conhecimento de coisinhas que a gente lê 5, uh, 10 minutos na internet e acho que já é, nossa, o bastante para que a gente seja um expert no assunto. Eu acho que a gente busca muito mais saber sobre alguma coisa. Principalmente, é, eu tenho lido muito agora nessa minha fase adulta e tenho buscado bastante conhecer um pouco mais sobre cultura, conhecer um pouco mais sobre o mundo ao meu redor e o porquê de tudo isso. A gente acaba levantando muito mais questões filosóficas do porquê e não só questões práticas do pra quê. E isso é muito importante para nossa construção social e construção pessoal e vale muito a pena ter esse, esse embasamento para que a gente saiba quem somos de verdade. Com o passar do tempo a gente percebe quantas coisas idiotas cara, a gente fazia antes. Eu tava comentando com a minha namorada nesse final de semana sobre algumas coisas que eu fazia quando adolescente e que eu nunca faria isso hoje. Eu lembro que assim que eu peguei a minha carteira de habilitação, eu pegava muito carro para andar, eu curti bastante, eu curto bastante dirigir. Só que antes eu, nossa, eu achava que eu era o Toreto, sabe, do Velozes e Furiosos. Eu queria andar a 100 por hora, eu queria velocidade, queria adrenalina. E parando para pensar hoje, cara, o que, que eu tinha na cabeça, né? O porquê que eu estava arriscando. A minha vida, por conta, sabe, de um momento ali de adrenalina... Ou do prazer de dirigir um pouco mais rápido... Isso não faz sentido... Hoje em dia eu não, não dirijo dessa forma... Hoje em dia eu tenho muito mais consciência... Do que isso acarretaria para minha vida... E principalmente para a vida de outras pessoas também... Porque tendo um acidente... Seria muito, muito, muito ruim... Então eu, eu tenho essa experiência... De certa forma, acaba ajudando para que eu não, não repita esses, essas coisas novamente, sabe? E com o passar do tempo, se acostume. É normal você ter muitas crises existenciais. Sério, é muito, é muito frequente. Porque você sempre vai ter aquele, aquela pessoa próxima. Ou vai ter aquela pessoa no, sei lá, no Instagram. Que tem a vida perfeita. Que... Com vinte e tantos anos já é CEO de uma empresa que fatura milhões por ano, ou vai ter aquela pessoa que, sei lá, com 22 ou 23 anos já está formada numa faculdade, tem uma estabilidade financeira, e você ali, com, com uma certa idade, ainda nem terminou a faculdade, ou não tem um trabalho tão bacana. Então, é acostume-se, acostume-se, é sério. Porque é muito frequente e isso não te torna uma pessoa péssima, não te torna uma pessoa menor do que as outras. Isso só faz te refletir o quanto você ainda tem a lutar e o quanto você ainda tem pela frente para conquistar. Então nunca tome como algo que te rebaixa, mas tome como algo que você está refletindo para que você melhore tanto nos seus hábitos quanto na sua evolução como pessoa, como profissional, seja o que for. pararam para pensar que em 2018 foram arrecadados 19.1 bilhões de dólares no mundo inteiro com a indústria musical cara é uma grana que é imensurável e que a gente não consegue imaginar o quanto isso é rentável para as gravadoras e para os artistas e isso só faz a gente pensar o quanto a música Uh, está presente na no nossa vida, né? o quanto a gente consome disso. Em uma pesquisa brasileira, foi constatado que mais ou menos 80% das pessoas consomem músicas todos os dias. Então imagina que aproximadamente 160 milhões de pessoas no país consomem músicas todos os dias. É muita coisa, é muita coisa. Levando em consideração esse consumo musical que as pessoas têm mundialmente, a questão acho que mais que tem sido valorizado com relação a isso é o streaming. E o que demonstra em pesquisa é que sozinho o streaming está se aproximando de quase a metade do consumo musical no mundo. Só em 2018 o streaming representava mais ou menos 47% do que a gente consome em música. Então isso inclui Spotify, YouTube... Deezer, todas essas plataformas que a gente utiliza para consumo de música, por exemplo no celular, no computador, está é, representando quase a metade do que a gente consome de músicas. Só em 2018 também, cerca de quase 300 milhões de pessoas uh, assinaram serviços pagos desses streamings, para que tivesse uma vantagem a mais ali no consumo musical durante os dias. Então, é um, um cenário bem bacana, é um cenário que demonstra a força que a música tem na nossa vida e que, se a gente parar pra prestar atenção, está presente em todo o nosso momento, em toda a nossa vida. E essa questão musical é bem engraçada porque, contando um relato meu mesmo, eu iniciei a vida é, musical curtindo algumas coisas que eu ouvi em família mesmo. Então, eu fui adquirindo alguns gostos musicais que eu trago isso até hoje para minha vida. Com relação ao rap, eu lembro que um tio meu, e já curtia bastante na época, ali, em meados de 2000, mais ou menos, e na época eu era bem novo, então eu não entendia muito do conceito, eu não entendia muito do que estava sendo tratado ali nas músicas, mas eu já curtia bastante, sabe, a pegada ali da música e tudo mais, as batidas, com o tempo eu fui, eu fui adquirindo isso para mim, Uh, teve um período da minha vida em que eu era bem, bem religioso, então eu não, não ouvia músicas que eram externas à igreja e tudo mais, então eu perdi bastante tempo, um período bem grande da minha vida em que eu não conhecia músicas externas, mas que eu tinha isso já enraizado, sabe, eu tinha esses ritmos enraizados, algo que eu... eu eu vinha a demonstrar depois futuramente e logo depois em que eu entrei na minha adolescência e eu fui conhecer um pouco mais sobre música eu me apaixonei por hip hop pela cultura hip hop né? eu tenho isso até tatuado e eu fui virando meio que um estudioso sobre sobre o rap né eu não só curtia o que estava acontecendo ali eu não só curtia as batidas eu não só curtia as letras mas eu gostava bastante de conhecer um um tudo sobre a cultura em que envolvia aquela música então eu assistia filmes sobre aquilo documentários, eu lia sobre aquilo eu buscava conhecer novos artistas novas músicas em que eu pudesse ter um senso um pouco mais crítico sobre o que estava rolando ali só que durante um tempo né, em que eu fui passando aí da adolescência, à juventude eu meio que fui perdendo um pouco do gosto pelo rap, não pela cultura em si, porque a cultura do rap é maravilhosa. Mas eu decidi que eu precisava conhecer um pouco mais sobre outras culturas, eu precisava conhecer um pouco mais sobre outros gêneros. Eu não podia ficar preso somente em uma questão só. Eu tinha que manter a minha mente e abrangente a tudo. E quando eu trabalhei em uma outra empresa, eu conheci uma pessoa lá que trabalhava comigo e que ele curtia bastante rock E eu fui aprendendo bastante com ele sobre essa cultura Fui pegando indicações de músicas, indicações de bandas Indicações de todas as questões que podiam me ajudar a conhecer um pouco mais, sabe? E a cena do rap foi deixando eu meio que... Eu fui deixando um pouco meio que de lado Porque foram surgindo alguns subgêneros que eu não curto tanto e meio que a essência do que é o hip-hop, do que eu era apaixonado, de fato, eu fui perdendo, né? E eu fui adquirindo muito mais essa paixão também por outros gêneros e por uma questão mais aberta sobre música. Fui ficando mais apaixonado por música e não só por rap. E foi quando eu fui ouvindo bastante rock, fui pegando também para ouvir bastante reggae, bastante, bastante jazz bastante MPB e eu fui tornando, sabe? Eu fui refinando um pouco mais sobre essa, esse meu senso crítico sobre música e que me ajuda muito, sabe? Eu curto muito sobre música, eu gosto bastante de falar sobre isso. Tem algumas bandas favoritas, tem alguns cantores favoritos e que, cara, eu acho sensacional você não ficar preso somente em uma cultura em que você acha suprema, sabe? Tipo aquelas picuinhas que a galera tem com, com relação ao funk, por exemplo. Tipo, ah, eu curto rock, sei lá, eu sou do heavy metal e, cara, eu acho o funk um lixo. Eu não vou obrigar você a curtir funk, por exemplo, mas eu acho interessante você saber o que aquilo tem de importância para aquele meio cultural onde o funk tá envolvido, por exemplo. Ou porque você principalmente sabe sobre a importância que tem do, do rock, por exemplo, para o seu meio em que você convive. Então você tem que saber também respeitar o seu espaço, você tem que saber também uh, que não existe realmente esse gosto supremo e que não só de música clássica vive o bom gosto musical. E eu acho que isso está muito ligado principalmente com o primeiro tema, por isso que eu quis trazer um pouco desse balanceamento, porque, com o tempo, a gente vai realmente mudando bastante as nossas opiniões. Na pesquisa do Spotify, eles puderam verificar que a idade tem muito a ver com mudanças de gosto de gênero musical e também em busca, o que, se as pessoas buscam novas bandas ou novas músicas ou novos gêneros puderam verificar que mais ou menos ali em média de 30 anos é a idade que as pessoas meio que tem um congelamento musical entre aspas, porque é uma idade em que a gente já tá num amadurecimento bem avançado sabe, a gente já tem uma certeza do que a gente gosta, é uma idade em que a gente já tem também uma certa estabilidade profissional uma certa estabilidade de amigos um certo meio que a gente já tá inserido e Muitas das vezes é uma idade em que as pessoas já estão formando famílias, já estão tendo filhos, estão se casando e não é uma idade em que a gente tem muito tempo para ficar buscando por, nossa, lançamento da música X ou surgir um cantor em que eu vou ouvir todas as músicas agora e tudo mais. Não, é uma idade em que a gente curte o que a gente curte e ponto, sabe? A gente se estabelece naquilo, a gente já tem uma, uma certa personalidade. E que a gente não, não pretende mudar, sabe? Então a gente, tem, a gente já tem esse feeling, esse pensamento já pré-estabelecido E que a gente não pretende abrir mão, principalmente das músicas Então a gente começa a considerar músicas que a gente ouvia como clássicas, entre aspas E não tem esse pensamento de mudanças mais Então é um pensamento bem bacana como se ligam a música com o nosso avanço e experiência Pessoal, aproveitando sobre o tema, a dica da semana vai ser de dois filmes, são, são filmes baseados em, em histórias reais, eu trouxe principalmente por conta da gente ter conversado sobre música e também sobre a idade, porque são filmes que contam sobre histórias musicais e não são atuais, sabe, não são histórias atuais, são histórias já de bandas ou grupos que já fazem um tempo que, que estavam lá estavam na cena a primeira dica é do filme Stride Outta Compton é um filme que conta uma história do grupo de rap N.W.A né? um grupo de rap que tinha uma pegada mais gangsta que atuava é, ali mais ou menos entre final dos anos 80 e início dos anos 90 é, é uma história bem interessante onde a gente consegue perceber o quanto o hip hop o rap estava avançando para a sociedade americana e o quanto também esse pessoal acabava sofrendo represálias e não conseguia, realmente estavam querendo expressar com suas músicas. Pra quem curte a cultura hip-hop, curte rap, cara, é um filme que é primordial, vocês não podem deixar de assistir, de verdade. E o segundo filme é o Bowman Rap Sold Eu não conheço, pelo menos na minha roda de amigos, quem não tem assistido, mas... Se você não assistiu ainda, fica a dica Porque é um filme muito, muito, muito bacana De verdade Esse filme eu fui assistir praticamente na estreia no cinema Porque conta a história da banda britânica Queen Que é uma banda sensacional Se você também não conhece o trabalho deles é, Fica a dica pra conhecer também Escutar alguns álbuns e tudo mais Geralmente quem não curte rock Eu apresento Queen Porque as pessoas que dizem Ah, eu não curto rock, sei lá É uma música muito barulhenta e tudo mais quando ouve Queen acaba se apaixonando principalmente quando conhece a história da banda com o filme se apaixona muito mais, é sério porque a história da banda é sensacional o Fred Mercury ele era uma pessoa muito excêntrica era uma pessoa que mesmo com seus altos e baixos a gente acaba se apaixonando pela figura dele principalmente pela união em que a banda tinha de vários talentos a gente tem diversos trabalhos aí primorosos e que acabou se tornando um grande legado aí para o mundo da música. Então, se vocês tiverem um tempo nesse final de semana, fica a dica aí desses dois filmes e que eu acredito que vocês vão curtir bastante. Bom, pessoal, esse episódio está ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a vocês por essa atenção e por toda a positividade que vocês estão mandando com relação ao podcast. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, na próxima semana. Até mais. Valeu! Música